0: O potknięciach, porażkach i codziennym chaosie. Bez słudzenia, mydlenia i jedzenia z dzióbków. Krótko, czyli podcast mocno bezpośredni. Przedstawia Michał Szyling. Dzień dobry wieczór w Krótko. Słuchaczki z wyłamanymi tipsami i nieuczesani słuchacze. Dziś potaplamy się wspólnie w szambie, które wybiło i wygląda na to, że nie bardzo wiadomo jak je zatkać. I na początku muszę się wam przyznać, że nie do końca wiedziałem jak zabrać się za ten odcinek, bo yy, no mimo, że krótko ma dopisek podcast mocno bezpośredni, no to jakoś nie bardzo chciałem poruszać w nim tematy okołopolityczne. Ale skoro nie takie, no to kurwa właściwie jakie? Czego mielibyście się niby spodziewać po słowach mocny i bezpośredni? Nie mogę was zresztą ciągać ze sobą bez końca po alejkach Biedronki i biadolić, jak to mnie emerytka pociągnęła po nerach wózkiem przy kasie. Tym bardziej, że wizyty w Biedrze mam teraz mocno ograniczone i właśnie dzięki temu będziecie mieli okazję usłyszeć, że dostrzegam coś więcej niż tylko promkę na jogurty. Nie da się zresztą nie widzieć tego, co się wokół nas ostatnio dzieje i nie chodzi mi już tylko o tę całą pandemię, to znaczy pośrednio o nią chodzi, bo no, gdyby nie ona, to nie mielibyśmy teraz czystego powietrza, którym tak się jarałem w poprzednim odcinku. Ale co najważniejsze dla tego dzisiejszego odcinka, nie mielibyśmy też nowych zakazów i nakazów, które przy okazji tego całego wirusowego pierdolca funduje nam Mateusz Długonosy z kumplami. Bokumacie, dopóki te zakazy i nakazy mają jeszcze na celu troskę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, no to generalnie wdechę. Podpisuję się obiema rękami, bo zdrówko wiadomo. Ale jakbym był przekonany, że chodzi jedynie o dobre samopoczucie narodu, no to nie siadłbym w ogóle do nagrywania tego odcinka. Dlatego skoro już siadłem, a wy jesteście po drugiej stronie, to powiem wam szczerze co sobie myślę. I w tym miejscu tylko mała dygresja, bo chyba wam jeszcze nie wspominałem, że z tym szczerym mówieniem to generalnie mam mały problem, a czasem w sumie nawet całkiem spory. Właściwie to na rozmowach kwalifikacyjnych na pytanie o wady powinienem odpowiadać, że moją największą wadą jest szczerość połączona z wylewnością. Nie odpowiadałem tak, ale powinienem. A swoją drogą to mam nadzieję, że nie będę miał już okazji słyszeć tego durnego pytania. Szczerość u innych ludzi postrzegana jest jak coś, co no raczej jest zaletą, ale tata mówił, ty nie jesteś inni i rzeczywiście, bo u mnie ta szczerość w zestawieniu z koniecznością jej każdorazowego wyartykułowania, no nie jest już taka spoko. Chodzi generalnie o to, że jak mi się coś już urodzi w głowie, to stety albo niestety, ale muszę to z siebie wyrzucić. I dlatego nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jakie macie szczęście, że pewnego dnia wstałem i postanowiłem nazwać podcast krótko, a nie na przykład długo. Wtedy otworzyłbym sobie radio Długo24 i pierdolił wam bez końca. A tak, wszystkie moje bieżące frustracje otrzymujecie... W niewielkiej pigułce, którą to nawet jeśli czasem trzeba popić, no to mam nadzieję, że na ogół całkiem łatwo Wam ją przełknąć. A jeśli ktoś się czasem zakrztusi, to wcale się nie pogniewam. I właściwie to powinienem zacząć od tego, że chciałbym z całego serca podziękować pewnemu ministrowi. Mm, temu wiecie, od zdrowia. Facet nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką oddał mi przysługę, wprowadzając te wszystkie zakazy. Szczególnie ten związany z niewychodzeniem z domu. Dziękuję ci po stokroć, o dobry panie, ty zaspany rudy brodaczu, bo dzięki tobie zaliczyłem społeczny awans, na który nie liczyłem nawet w najśmielszych snach. Pewnej nocy po prostu położyłem się spać, a kiedy się obudziłem, okazało się, że mimowolnie przeskoczyłem o kilka stopni na drabinie do zajebistości. I już wam tłumaczę, skąd to moje uczucie społecznej nobilitacji. Ostatnio, słuchajcie, widziałem wpis na Facebooku, w którym facet, o którym zresztą już wam kiedyś mówiłem, wspominał, że w biegu między ogarnianiem maseczek i innego tam brakującego sprzętu dla jednego czy drugiego szpitala, wreszcie udało mu się znaleźć wolną chwilę, żeby usiąść w spokoju na balkonie. I wiecie co? Pod tym jego wpisem pojawił się komentarz jakiejś niewiasty, która napisała coś w stylu, że takiemu to dobrze, bo nie każdy ma balkon. No ja pierdolę, poważnie? To znaczy, mam świadomość, że rzeczywiście nie każdy ma balkon, bo są jeszcze kurwa tarasy, ale słuchajcie, jaki wiatr musi hulać w głowie kogoś, kto pisze coś takiego? To są przecież byty, którym przeciąg zatrzasnął drzwi z napisem takt i wyczucie. Ale w sumie nieważne. Ważne jest natomiast to, że dzięki ministrowi od kaszlu i temu wpisowi poczułem się jak jakiś kurwa staropolski ziemianin. Jakby mnie ktoś mianował nagle z parobka na szlachcica. Bo słuchajcie... Połączyłem sobie kropki i przypomniało mi się, że my przecież mamy ogród. Wcześniej może mnie jakoś za bardzo nie podniecał, no ale teraz? Teraz kurwa jestem panem na Włościach. Mogę zejść na dół i zaciągnąć się powietrzem. Średnio fajny, to prawda, bo w Sosnowcu nie cierpimy raczej na nadmiar jodu. No ale jednak. Dlatego nie będę wybrzydzał, bo chodzą słuchy, że ktoś tam podobno nie ma balkonu i może jedyna jego opcja to otwarcie okna i nie, 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 drogie dzieci, nie chodziło mi o skok. Może jego jedyna opcja to otwarcie okna i kurwa dobra, jednak chodziło o skok, ale w sumie może jeszcze wyjść na dach. I serdecznie polecam, sam praktykuję, nigdzie nie da się znaleźć takiego spokoju przy jednoczesnym braku robactwa, które bądź co bądź w ogródkach występuje w ilości dużo. Ale to przecież też nie jest ważne, bo dziś mówię o innym robactwie, ale jeszcze póki co przez chwilkę chwalę się ogródkiem, bo słuchajcie, do tej pory, tak jak wam wspomniałem, miałem go serdecznie gdzieś. Niby wiedziałem, że jest, bo kilka lat temu zrobiłem w nim parę imprez, no ale od kiedy znajomym nagle znikąd zaczęły pojawiać się dzieci, no to skończyły się i imprezy i właściwie skończyło się siedzenie w ogródku. I ten ogródek stał się po prostu kwiecistą łąką, którą mijałem bezrefleksyjnie za każdym razem, kiedy wychodziłem z domu. Ale teraz? Teraz, słuchajcie, to jest coś innego, bo jak ludzie zaczęli masowo pisać, że gdzie oni niby mają się teraz podziać, że do lasu nie wolno, chyba, że nie jesteś człowiekiem tylko myśliwym, że na plac zabaw z dziećmi też nie, bo mandat pięć stówek i z tych pięćset plusów, co sobie ustukali, to teraz wszystko będą musieli oddać. A ja mam przecież ogród i słuchajcie, bo jak... Poczytałem sobie te wszystkie żale, to jak wyrwałem grabić i ścinać e, badyle, które tam wyrosły przez ostatnich kilka lat, no to musielibyście widzieć minę Kaśki. A, a dopiero się szanowni państwo rozkręcam i już mam w planach wycinkę drzew, nowe donice, nową trawę. Widziałem w telewizji jak się sieje trawę i nie, 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 nie będę siał rzeżuchy. Bez kitu, jestem ogrodnikiem, wszystkie grządki moje, plus pięć do zajebistości. Ale to jeszcze nie koniec, żebyście sobie nie myśleli, bo kolejny bonus, który mamy, ma cztery łapy. A na tych czterech łapach osadzona jest Lola. I Lola to suka, często też z usposobienia. Na początku jak ją znaleźliśmy i myśleliśmy, że jest psem, to miała się nazywać Lolek. Nie pytajcie czemu, powiem tak, nie dlatego, że Bolek. I Lola jest jak kudłata 12-kilogramowa przepustka do wolności. Z Lolką możemy bezkarnie hasać po chodnikach i żaden obcy pies nas nie zaczepia. Bo spacery z Lolką zaliczają się do czynności niezbędnych do życia. Tak przynajmniej powiedział śpiący rumcajsa. No powiedzmy, że trochę mu ufam, bo skoro pasował go sam długo nosy, to w teorii powinien coś tam wiedzieć. I dlatego teraz szachmat. Wszyscy nie czuli pajace, którzy pozbyliście się psów, bo przestały być uroczymi szczeniaczkami albo przeszkadzały wam w wakacyjnych planach. Teraz nie dać, że nie polecicie sobie na all-inclusive, to jeszcze nie pohasacie sobie, tak jak my, na zupełnym legalu. To znaczy w sumie pohasacie, bo wejdzie teraz złagodzenie restrykcji, ale kij z tym. Póki co grzeje się szczęściem, bo po raz pierwszy trafiło mi się takie kombo. Mogę wziąć lolę i zejść z nią do ogródka i doceniam to teraz każdego dnia. Praktykuję wdzięczność, bo nie wiem, czy wiecie, ale są na tym świecie tacy, którzy nie mają kurwa balkonu. Ale dobra, dość o miłych sukach, lecimy dalej i płynnie przechodzimy do tych wyzutych z jakichkolwiek resztek empatii i przyzwoitości. Zazwyczaj można je spotkać na srebrnym ekranie. Ubrane na czarno to są gwiazdy śmierci, które błyszczą światłem odbitym od Promptera, za którego nie widzą kompletnie niczego. A przewodzi im Danka, bez mimiki, bez ludzkich odruchów, a ostatnio nawet chyba bez zmarszczek na czole. Twór, który w czasie, kiedy jej koledzy poznawali w szkole zasady czytania, ze zrozumieniem wyrywał muszką skrzydełka i posypywał mrówki saletrą. Tak, w każdym razie wyobrażam sobie jej szkolne lata. Danka bez zająknięcia, ale no też bez zrozumienia klepie instrukcje, które płyną do niej z zielonego żoliborza, pieprzonego żoliborza. I podejrzewam, słuchajcie, że bez reszty oddana słowom wodza nasza mroczna Lady Dee nie posiada ani własnego życia, nie mówiąc już oczywiście o własnym zdaniu, ale ma za to klona, który jednak, umówmy się, no, nikogo nie obchodzi. Jeśli siadam o 19.30 przed telewizorem, w sumie nie, bo no, nie mamy telewizora, ale przed komputerem, to powiedzmy to sobie szczerze, tylko dla Danki. Nie wyobrażacie sobie nawet, jak potrafię się wkurwić, kiedy pod koniec tych wszystkich bzdetów Kaśka przechodzi i mówi, ale Michał, to nie jest Danka. Kurwa, na Boga poważnie, bo umówmy się, nikogo nie interesuje sobowtór, ani ten męski jastrząb, który też tam czasem się pojawia, niekwestionowaną gwiazdą wieczoru jest Danka z oczami jak dwa lodowate jeziora. I właściwie to powiem wam, że nie wiem czemu ją oglądam, bo rozumiem oczywiście, że to pewna forma samookaleczania się. Są tacy, którzy wbijają sobie szpilki pod paznokcie, a ja robię to. To taki rodzaj samobiczowania. Z jednej strony wiem, że będzie bolało, no ale z drugiej ona tak pierdoli i do tego tak bardzo nie ma pojęcia o czym, że sprawia mi to jakąś chorą przyjemność. I w ogóle to uważam, że nasza bezosobowa gwiazda i wszyscy, którzy z nią pracują są jak te dwie małpy, z których jedna nie widzi, a druga nie słyszy. Nie zauważyli na przykład tego, że redaktorzy amerykańskiego magazynu Vice umieścili nasz kraj na niechlubnej liście państw, w których rządzący wykorzystują sytuację związaną z pandemią do łamania i ograniczania praw obywateli. Umknęło im też na przykład to, że policja coraz chętniej wykorzystuje środki przymusu bezpośredniego wobec Bogu ducha winnych ludzi. Jeśli myślicie sobie teraz kurwa, gościu, wiemy, ale gdzie trzecia małpa? To trzecia małpa to my. To nauczyciele i lekarze, to rodzice i uczniowie, kobiety, przedsiębiorcy, dziennikarze. I żeby była jasność, to w tym ostatnim słowie nie mieszczą mi się pracownicy mediów narodowych. Ale podobnym uczuciem co Dankę, słuchajcie, darze też tę bukę, która wyrwała się jakoś z krainy muminków i przedarła do naszego świata. Leśne dziadki z Nowogrodzkiej ją schwytały i wyciągają ją za każdym razem, jak na jakimś freakshow. Powiedziałbym, że jak królika z kapelusza Allemondie, no nie krzywdźmy kurwa królików. Wyciągają ją w każdym razie zawsze, jak chcą odwrócić od czegoś uwagę. No, czyli jednak trochę jak sztuczka z królikiem. Bogobojna niewiasta z maleństwem na jednej ręce i z paralizatorem w drugiej. Znana generalnie z nienawiści do gejów i lesbijek i zawziętego boju o całkowity zakaz aborcji. Walcząca o wszystkie dzieci do momentu ich przyjścia na świat. Trochę tak, kurwa wiecie, jak sprzedawca w sklepie AGD. Mówi ci, że zmywarka, którą kupujesz jest zajebista i że jak jej nie kupisz, to popełnisz największy błąd w swoim życiu, ale jak ją już masz i ci się spierdoli, to na infolinie się nie dodzwonisz, a obsługa posprzedażowa macie po prostu w dupie. Powiem tyle. Poznacie ją po tym, że kaja się przed prezesem i godzi w dobre imię wszystkich kobiet. Ale zostawiając już przygody muminków, to słuchajcie, jest coś, za czym teraz jakoś szczególnie tęsknicie? Tak... Wiecie, w opór. Coś takiego, czego no, nie możecie robić, bo ktoś wam powiedział, że nie i chuj. Na przykład spotkania ze znajomymi, wyjście do knajpy albo wizyta u fryzjera, która jeszcze niedawno była na wyciągnięcie ręki jak na getsy w maku, a teraz jest bardziej jak whisky w czasach prohibicji. Dostępna tylko spod stołu i zagrożona mandatem. No przecież kurwa, żeby dostać się teraz do fryzjera, trzeba przenikać jak cień. Kryć się jak szczur w kanałach. No i albo to, albo niedługo wszyscy będziemy wyglądać jak Beatlesi u szczytu kariery. I jeśli ktoś będzie wyglądał jak Paul albo John, no to jeszcze pół biedy, ale na przykład Ringo Starr? Sprawdźcie sobie, jak wyglądał Ringo pod koniec lat 60. i zastanówcie się, czy chcemy takich więcej na ulicach, czy ryzykujemy i idziemy na ścięcie. Nie no, dobra, żartuję. Póki co jeszcze wolno się przynajmniej śmiać, ale kto wie, czego nie będzie można nam robić na przykład jutro. Nie wiem, czy wiecie, ale przeczytałem ostatnio, że polska policja zbroi się na potęgę. Jeśli wam umknęło, to powiem tylko, że ponoć złożyła przetargi na 5 armatek wodnych i 124 wozy wypadowe. 120 kurwa 4 wozy wypadowe, takie wiecie, które wykorzystuje się podczas tłumienia demonstracji. A do tego co? A do tego 30 milionów sztuk amunicji. Starczy prawie dla wszystkich. Nie tak jak testów. I na zakończenie dzisiejszego odcinka, choć jest jeszcze z milion tematów, o których chcę wam powiedzieć, ale to jednak krótko, a niedługo 24, hitem ostatnich dni jest dla mnie nominacja 29-letniego blond Harry Pottera, który nie posiada wykształcenia ekonomicznego na ministra i głównego rzecznika dyscypliny finansów. Nie chodzi o to, że wygląda jak nieślubne dziecko Helgi i Herflika Saloalo. Ale chwila, bo w czym ten chłopak może mieć doświadczenie? W rozbijaniu świnki z karbonki? Zatrzymaj się kraju i pomyśl, komu wysyłasz sowę z Hogwartu. I wiedz, że w nieuczesanych głowach rodzą się nieuczesane myśli, tak jak te Stanisława Leca z 57 roku, a pełne niepokojąco aktualnych dziś aforyzmów, jak ten. Słuchajcie, każdy kraj posiada ograniczoną ilość słów, więc czym więcej ich zużywają rządzący, tym mniej mają do gadania poddani. Klasycznie już zostawiam pod rozwagę. Dziękuję, że słuchacie i mam nadzieję, że choć zahaczyłem dzisiaj o tematy około polityczne, to nie będziecie mieć mi tego za złe. Myślę sobie jednak, że jeśli dzieje się źle, to powinniśmy o tym głośno mówić albo nawet krzyczeć, jeśli wymaga tego sytuacja. W opisie do tego odcinka zostawiam Wam jeszcze link do playlisty pełnej zbuntowanych piosenek. Słuchajcie, dobrze się bawcie, ale przede wszystkim nie dajcie się zgnębić i nie bójcie się wyrazić własnego zdania. No i subskrybujcie krótko na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, dużo tego S. Czytajcie na Facebooku, na którym zawsze bardziej informacyjnie i obserwujcie na Instagramie pod adresem Podcast, na którym szybciej, częściej, więcej i w ogóle. No pasaran. Piona.